Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Man vill inte bli ovän med dig, 100 procent. Mm. Så är det verkligen. Alltså, jag. <laughs> alltså, min mamma har alltid lärt mig att tänka på så här, vad är det värsta som kan hända. Och allt löser sig. För det har ingenting med honom att göra. Och jag ger inte honom någonting av att prata om honom. Men jag tror att det är så jag har känt. Att jag inte vill att han ska känna att han spelar roll för mig. För det gör han inte. Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill till en början tacka er så himla mycket för all respons jag fick på mitt förra samarbete med HBO Nordic. Folk skrev att de hade tittat på serierna jag rekommenderade och var supernöjda. Därför bestämde vi oss för att förlänga samarbetet. Så jag tänkte faktiskt tipsa er om lite fler serier jag har tittat på som jag tycker att ni ska se. Och en av dem är den nya serien Tjernobyl. Jag antar att många av er har hört om den och jag visste inte direkt så mycket mer än att den handlade om Tjernobyl-katastrofen som skedde för ungefär 30 år sedan. Men jag och min pojkvän beställde lite pizzor, tände lite ljus och bänkade oss. Och den här serien är så jävla, jävla bra. Vi fastnade direkt och det är både spännande, det är lärorikt och det är läskigt. Så för alla er som har liksom sneglat lite på den så hoppa på direkt. Den har fått 9,7 på IMDB och jag och IMDB brukar hålla med om betyget på grejer. Så som vanligt, eller sen som sist så har HBO Nordic 30 dagars fritt tittande och det är just nu. Så att om ni vill testa kolla på den här serien så snälla gör det. Och berätta jättegärna för mig sen vad ni tyckte. För jag älskar den verkligen. Ta hand om er, puss puss, hej! Men välkommen Antonia Antje Jonsson! Tack så mycket! Gud vad kul att du äntligen är här. Superkul att få vara här. Vi inledde vårt samtal med att prata om Game of Thrones yep. som du nu har börjat kolla på. <laughs> ja. 
Tycker du om det? Alltså, jag gillar det ju. Jag har ju fastnat lite halvt. Det är inte så att jag inte skulle kunna sluta titta. Men jag är intrigad. Mm. Jag känner att jag börjar fastna i träsket. <laughs> jag tror ibland att när grejer har hypats så måste man få typ ge det lite tid. Ja. Nu har det ju kommit tre säsonger men det händer väldigt mycket där du är nu tänker ja. jag säga. Så att i så fall hang in there. Ja jo, men jag ska inte ge upp. Jag är mm. ingen quitter. <laughs> men får man bara börja med att fråga hur mår du? Jag mår jättebra tack. Jag har, vad är det som är bra tänkte jag säga? Jag har varit sjuk i typ en och en halv vecka Och nu är jag äntligen frisk, det är vår Jag är inte inne fången i min lägenhet längre i sjukdom Så att det känns jag på bra humör, peppad mm. Men har du typ så här, som många andra i ditt jobb Som är väl så här, ska vara kreativa hela tiden Att du känner av dippar ibland? Absolut, att det kan vara att men Man får dels prestationsångest för man ska komma på saker att göra hela tiden Och man ska göra allt så bra och bättre hela tiden och vara rolig och vara härlig Så det är klart att man har press på sig hela tiden Och ibland så här, vad fan idag är jag inte rolig Jag vill mm. bara ligga och kolla på Game of Thrones ja. Men man kan ju inte göra det så man måste också ha självdisciplin Så såklart att man dippar som vilket annat jobb som helst Men alltså Du gör ju så jävla mycket människa <laughs> Du är liksom ja, Youtube-stjärna, tv-profil Poddare, designer program, Programledare Alltså make-up-profil Massa, massa <laughs> mer vad ja. liksom, är det mycket press eller är det mest kul? Det är mest roligt. Mm. Alltså det är klart att det är press som jag sa i vilket annat jobb som helst att man ibland känner så här, nej jag vill inte idag. Men för mig så är det bara roligt. Alltså ja. jag älskar mitt jobb. Och jag är så tacksam att jag får göra det jag älskar. Vilken av de här grejerna, jag vet att det är skitsvårt, tycker du typ är favoriten? Oj, shit vad svårt. Det kommer nog alltid vara Youtube tror jag. Ah. För att det var där jag började och det är där. Alltså jag kallar mig själv Youtuber. Om folk frågar vad mitt jobb är. Så är ju det ändå den största delen av mitt yrke för att det var så jag började. Ja men du känns typ som en som säger, Bitch, I hit that first. <laughs> alltså när det kommer till Youtube. Ja ah, men lite, jag brukar kalla mig själv OG. Ja och det är liksom du, Therese Lindgren. Ja men du vet, ja men såklart Jocke och Jonna och massa fler. Men man, er började man ju se först. Tycker ju då jag mm. eh, Och vi ska börja komma in Eller vi ska komma in på det Lite senare eh, Men jag tänkte också bara påpeka Vilket jävla hästjobb du har gjort i Studio Paradise Tack Fy fan vad bra det har varit i år Tack, ja, alltså jag måste ge det till deltagarna Jag tycker att de har gjort det så jävla bra Den här säsongen Det är min fjärde säsong och den säsongen jag tycker att deltagarna har varit duktigast på Att leva sig in i Känslorna som de har haft i huset Eftersom att man måste förstå att det är svårt för dem Det här var ett halvår sedan de spelade in Paradise Hotel Och många har gått vidare Och många har liksom släppt grejer Men i år har de verkligen kunnat försvara sina känslor Och det de har gjort i huset idag i studion Vilket har gjort att det har blivit en grym säsong Och är det en bra säsong av Paradise så blir det ofta en bra säsong av studion också mm. Men programledarrollen känns väldigt given för dig Alltså så här så naturlig på något sätt Ser du det liksom också långsiktigt framåt Att du gärna vill köra mer programledare Alltså jag tycker att det är kul Att stå framför kameran, obviously mm. <laughs> Och jag tycker att det är kul att programleda Dels för att jag också älskar Paradise Hotel Så att det är väldigt naturligt för mig att sitta i den studion Så att, att fortsätta programleda, absolut Men det skulle också vara kul att Få vara min Alltså vara jag framför kameran mm. För att som programledare så är ju såklart jag Men det är inte riktigt 100% min personlighet För att jag är en programledarroll Och måste många gånger vara neutral Och få inte tycka exakt vad jag tycker Utan jag ska vara neutral Så att ja, jag vill jättegärna fortsätta programleda Men det skulle också vara kul att prova att vara men Bara jag i ett tv-format 
Men okej, okay, det här måste jag ju ändå få fråga. För ja, du kör. måste ju ha fått frågan om att vara med i typ Paradise Hotel och Ex on the Beach och kanske Farmen Vippi, jag vet inte. Men lite jag sitter där och nickar. Mm-hmm. Jag inte har blivit tillfrågad. Varför är du inte med? Alltså, när jag blev tillfrågad första gången av mig i Paradise då hade jag precis nått 50 000 prenumeranter på Youtube. Det hade precis börjat gå bra. Och då var jag nog lite stolt. För att då kände jag att skulle jag gå med i Paradise Hotel då så skulle folk tro och tänka att min framgång och mina följare bara har varit på grund av Paradise Hotel. Så jag kände lite så här, jag har kämpat för att vara följaren själv. Jag vill inte att folk bara ska se det som att ah, men du var med i tv, tv är jätte i allt det här. Så jag tror att det var lite min stolthet och därför tackade jag nej. Och sen har det kanske inte varit aktuellt för mig att vara med i Temptation Island riktigt. Nej. Eller Ex on the Beach heller. Ja, jag, jag har fattar. ett ex som man ska där och göra. Alltså, men ja, kanske något annat. Alltså hade Big Brother funnits nu, då hade jag varit med in a heartbeat. Det är så. Ja. ja. Alltså det hade varit så kul. Men fan, jag tror säkert att Big Brother kommer komma tillbaka. Ja, jag, jag hoppas. Jag älskar Men då är du game. Ja, 100 procent. Fan, vad kul. Ja. Okej, jag måste ringa vilka det nu är om det är meter eller vilka det är. Ja, shit, det skulle jag längta efter. Men så här, du och jag är ju båda norrlänningar. Yep. Jävligt trevligt att du har kvar din dialekt, för det har inte jag. Men hur länge har du bott här? Tio år snart. Ja. Och du? Fem. Ja. Men den är, den är verkligen kvar <laughs> Ja det är det, det är svårt Men plus att jag är ganska mycket hemma och pratar ofta med min familj Och då blir det så att, fast skulle jag ringa min mormor nu Och prata igen, då skulle jag mycket grävre än norrländska <laughs> Det blir ja, men, så, och när jag är hemma så hör jag det Mycket mer än vad jag gör nu Okej, okay. men det är så fint Alltså jag älskar ju dialekter Och särskilt, alltså man blir ju varm av norrländska Liksom <laughs> Men vi ska gå tillbaka lite till, alltså du är från Umeå mm. Hur har du haft det där? Hur ser du tillbaka på liksom din barndom och uppväxt och Umeå liksom. Alltså Umeå kommer ju alltid vara hemma. Mm. Och när jag är där så känner jag att så här, fan det är en så jävla bra stad. Jag känner mig trygg där. Jag har bara positiva minnen. Alltså det är verkligen bara jag blir varm. Jag är ju också så att det är mycket där nu så att det är inte så att ah, den tiden är, att det är bara ett minne utan jag är ju där väldigt ofta. Så att det kommer alltid vara hemma. Jag älskar det som stad. Jag har mycket vänner och familj där kvar så att det kommer alltid ligga varmt och hjärtat. Hur var skolgången? Alltså hur, hur var du i skolan? För du är ju väldigt liksom färgstark och väldigt självsäker. Alltså du, eller så här, du är väldigt säker i dig själv, vem du är. Ja. Har du alltid varit det? Ja, mer eller mindre, ja. Jag har alltid varit en person som har hörts och syns och tagit plats. Och det har jag varit sen, ja, men sen jag var liten. Jag har haft mycket energi, vilket har gjort att jag ja, men ofta haft mycket kompisar. Jag har haft saker att göra, men jag kanske inte har varit så duktig på just skolan. Jag har haft kul i skolan, men... Jag har aldrig varit riktigt så här duktig på något ämne Jag har inte haft jättebra betyg Så att när jag tänker tillbaka på skolan så tänker jag också så här, Fan vad roligt jag har haft Men jag skulle aldrig skriva om mina betyg Eller någon prestation just i skolan Skulle jag inte skriva om Men du hade ju, du har, har du tre syskon? Jag har två systrar Jag, jag har, två, har sys- två bröder också ja. Så jag har fyra syskon okay. Folk blir ibland jätteconfused För att jag var på väg att bara säga att jag har två systrar där För att mm. när någon frågar mig så säger jag snabbt att jag har två systrar Men jag har uppväxt med mina två systrar Sen har jag också två bröder mm. på min pappas sida Som jag inte uppväxt med Som jag har lärt känna än lite bättre nu när jag blivit vuxen Men vi har ju inte samma relation Det är jättesorgligt Men jag har upp, ja, uppväxt med mina två systrar Så det är liksom vi som är jättenära Och så har jag även två bröder mm. Okej okay. Men hur har det varit hemma liksom, hos dig idag? När, alltså, för du då växte upp med din mamma. Ja, eh, Hur var det? Supertryggt. Alltså, vi har alltid varit jättenära. Vi är fortfarande supernära. Och 
ja, men jag skulle verkligen säga att jag har haft en trygg uppväxt och vi har alltid haft väldigt kul. Jag har alltid sett upp jättemycket till mina systrar för jag är yngst. Så att, ja, jag, jag ser det som väldigt så här, vi har haft kul. Vi har umgås mycket med min mormor och morfar. Så jag, jag skulle säga att vi har en väldigt så här, mysig familj och mm. väldigt bra familjerelation. Den delen av min familj, så att säga. Och jag har bra relation med mina kusiner. Vi ses på jul och mina morbröder. Så att den familjen jag är uppväxt med är ju väldigt nära med. Och under den här typ, perioden i Umeå och liksom med din mamma och systrar och allting, hur, har, har det varit någon bit på vägen under just den perioden där du har varit med om någon så här stor motgång eller något som har varit väldigt jobbigt eller har det rullat på ganska bra? Ja, alltså jag skulle väl ljuga och säga att det bara varit smooth sailing, det, kan, det har det ju inte varit. Jag hade en period när jag var 90 måste jag ha varit innan jag fyllde 20 där jag inte hade någon aning vad jag ville göra med livet. Jag hade inget jobb och jag, jag satt verkligen hemma så jag bodde hos mamma och jag bara, vad fan ska jag göra med livet? För att jag, jag har ingen så talang att falla tillbaka på. Jag är inte duktig på att sjunga. Jag är inte duktig på någon sport. Jag har liksom inte haft någon vision om att bli ekonom eller jag har inte haft något tydligt mål. Och det har jag haft svinjobbigt med för att jag är väldigt kreativ. Jag vill göra saker och jag hatar att bara så här vad jag gör med mitt liv. Så jag sover klockan två på dagen och bara så här, det, det var verkligen jättejobbigt. Och mamma var så här, men gud, vill kanske bara plugga? Jag bara, ja men jag vet inte vad jag vill plugga. Och det var jättejobbigt. Um, så den ja, var kanske ett halvår då som jag var så här, jag har ingen aning vad jag vill göra med livet. Och det var svinjobbigt. För att alla andra var så här, gud jag vill plugga, jag vill göra det här. Och folk hade tydliga mål. Och jag var så aha, uh. Jag, vet inte, jag lägger upp videos på Youtube ibland liksom, men, men det var ju aldrig någon tanke om att jag skulle jobba med det. Det var ju lite kul tidsfördriv. Ja, men det var inget så här, det här vill jag verkligen satsa på då. Absolut inte. Men hur började du, alltså vad började du med när det kom till Youtube? Och hur kom det sig att du på något sätt, att det blev mer och mer och att du började bli stor? Jag började blogga. Ja. Och alltså det var ju verkligen så här, det var min stora syster som flyttade till Stockholm. Min äldsta syster flyttade hit och hon bara, nu får du faktiskt starta en blogg så jag kan läsa vad du gör på dagarna. Så att i början så var det lite som en dagbok till min syster då. För att säga så, så här, det här har jag gjort och det var inga bilder utan det var verkligen så här, jag har gjort det här idag. Mm. Och sen så började min andra syster läsa och min mamma började läsa och några av mina kompisar började läsa. Och sen fick jag ändå, ja men lite, lite, med betoning på lite läsare. Och då sa min andra syster så här, nu får du köpa en kamera och lägga upp bilder för nu är din blogg skittråkig. Och det kan ju ta fart om du lägger ner lite mer tid och energi på det. Så då, efter att jag haft mitt första sommarjobb tror jag, så köpte jag en kamera och började lägga upp lite bilder. Och då blev det ganska givet att jag la upp med bilder på smink och hur jag sminkade mig. Och, och då var det, började med att någon bara, vi kan du inte göra en sminkvideo och visa hur du gör en eyeliner? Jag bara, jo, kan jag väl göra en video? Så gjorde jag en video och så tyckte jag att det var skitkul och så började jag lite fler videos. Och sen tyckte jag att det var roligare att göra rörligt material än att skriva. Mm. Så det blev på slutet så var min blogg egentligen bara en plattform för mina videos. Så jag copypastade bara liksom videolänken in på, eh, på bloggen. Så t- sen så tog jag bort bloggen och bara körde Youtube. Men gud! Ja. Och det var ju typ så här. Jag, bara, jag som eh, tittare om man ska säga, började ju när jag var yngre att titta på Youtube på grund av smink. Ja. Att jag ville ha tips om typ bas, eyeliner, du vet, primer. Ja. Och då när det fanns rörligt när de verkligen visade, genialiskt. Ja. Ja, men jag började också kolla. Men det fanns ju inte så många som gjorde det på svenska när jag började. Mm. Utan de som gjorde Youtube då var ju 
ja, men de som bloggade som gjorde det lite så här provokativt och lite så här. Det var ju mer oseriöst i början. Ingen såg ju på Youtube som sa att det här är en plattform till att ja, men, bli ett varumärke eller jobba med det. Och jag trodde aldrig heller det. Alltså inte, det var, jag har bara jobbat med det här i fem år och jag har inte tagit det på jättestort allvar mycket längre än det om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett det som ett kul sidsfördriv, ja, men jag gör det lite ibland, jag visar upp det sminket jag köper för det har alltid varit ett stort intresse. Men jag hade aldrig någon baktanke i att så här, jag kanske kan tjäna pengar på det här eller ja, men, få pressutskick. Jag minns jag fick mitt första pressutskick, jag bara, vad, vad, ursäkta, vad, då får jag bara det här sminket? Det här är helt sjukt. Mm. Men alltså, om du, hade du någonsin i din vildaste fantasi kunnat liksom tänka dig att du skulle vara dagligen följas av så här 200 000 på Youtube, 300 000 på Instagram, Nej. folk verkligen tjatar efter videos, vill att du, allt du tar i blir ju till guld liksom, och det går skitbra för dig. Ja nej det hade jag, alltså nej Jag hade absolut aldrig kunnat tro det, alltså, var det som, vad, vad var det som gjorde Vad tror du det är som har gjort med dig Som gör, gör att du har blivit så jävla stor Dels så tror jag att det är lite timing Att jag började i rätt tid Och kanske att jag ja, visade lite min så här. Jag bryr mig inte så jättemycket sida För att det är, många gillar det hos mig Att jag inte har varit en sån person som har varit jättehungrig Efter kändiskap eller pengar Eller att synas i media utan att jag gjorde det för en kul grej. Jag tror att det syntes. Men jag tror att mycket har med timing att göra. Och sen så tror jag också att... Jag menar att dels flytten. Att jag flyttade från Umeå till Stockholm. Många sa, gud hur gör man det? Hur vågar man med det? Också för att man har fått följa mig liksom, hela min resa. Jag tror att det har gjort att många så här... Ja, men, kanske känner igen sig eller kanske önskar att de vågade ta ett sånt steg. Eller... Ja, något åt det hållet. Men flyttade du för att uh, satsa på det här? Nej, absolut inte. Alltså inte. Jag, nej, alltså jag flyttade lite så här, för jag är väldigt spontan och väldigt så här. Jag vill inte vara fast på samma ställe för länge. Så att jag var så här, äh, jag flyttade väl till Stockholm, provar det. Hade varit och rest i råd och några månader innan. Så jag var okej, okay, nu har jag provat det. Jag provar Stockholm och alla trodde nog att jag skulle vara i Stockholm ett halvår. Alltså mm. mina kompisar hemma så bara, ja, vi ses om ett halvår. Men det blev inte riktigt så men alltså, wow. Men det känns på, på något sätt som att du... Alltså för att lyckas med det du har gjort eh, från att ha liksom suttit och bara, vad vill jag göra? Så måste man vara lite bästa kompis med sig själv och bara, girl, kör. Nu, du kan det här. Vilket jag vet, citat, att du har sagt att du är. Mm. För de som kanske är lite osäkra och inte tror på sig själv och aldrig vill testa något och aldrig vill testa resa vad var det som gjorde att du fick ärslet och vagn, vagnen och bara, <laughs> som vi säger i Norrland ja. <laughs> och bara körde? Alltså, min mamma har alltid lärt mig att tänka på så här, vad är det värsta som kan hända och allt löser sig. Och de två kombinationerna är lite så här, ja, flyttar jag till Stockholm och jag hatar det, ja, vad är det värsta som kan hända då? Det är att jag får flytta hem igen. Och det är inte så illa, för då har jag ändå provat jag gjorde det, jag flyttade till Göteborg och bodde där i tre månader Sen tog pengarna slut, jag ringde hem till mamma så här, Jag måste flytta hem, ja ah, ingen fara Så jag tror att ja, men Dels så är jag spontan, ibland så, så här, tänker jag mig inte riktigt för Jag åkte till Rådås ensam en månad och skulle jobba Och insåg inte förrän jag satt på planet att så här, Shit, tänk om jag inte gillar någon Tänk om allt går åt helvete ah, ja, Men då åker jag hem Och jag tror Alltså det är bara så här, Det finns nog ingenting jag kan göra som jag skulle misslyckas med Som jag skulle bara fan vad onödigt att gjorde det för jag, man lär sig av allt. Och jag fattar att det är enkelt att säga var din egna bästa vän och tro alltid på dig själv. Och jag, jag kan tänka mig att många tittar på mig och bara, men gud, ja, du, du har såna bra självkänsla och självförtroende i allt. Och det är därför du, det går så bra för dig. Men det är klart att jag tvivlar på mig själv också. Men 
man måste ändå väga det positiva med det negativa. Och det är så här, ja, målar man upp då scenariot vad är det bästa som kan hända versus det sämsta. Och oftast så är det bästa som kan hända mycket bättre och mycket värdare även om det skulle gå åt helvete. Så att jag tror bara att man vågar lite på sig själv och våga tro att man klarar det även om det går dåligt. Mm. Jag tror att det är ett, ett bra recept för att lyckas. Och sen att ja, men bara prova. Man behöver inte göra värsta grejer. Man behöver inte flytta till Stockholm. Man vågar göra någonting litet för sig själv. Mm. Så tror jag att man kan komma ganska långt. Alltså gud, amen to that. Och jag, jag tycker typ att det kan handla om att så här, hänga på på en resa. Ja. Eh, gå på den där dejten. Exakt. Alltså skitsamma om det går på röven. Ja. <laughs> och typ så här, testa sök det där jobbet som du typ inte tror att du kommer få. Exakt. För ibland så du vet får du ett telefonsamtal och bara, ja oh, gud, det, alltså att det gick bra. Ja. Och då bara så här, jävlar, tänk om jag inte hade gjort det här. Exakt. Alltså jag tror verkligen på att våga säga ja- och bara så här, te- många gånger så kan man säga man ligger hemma i soffan och ringer bara vill följa med på det här och man säger nej man kollar på chipskålen det, det är soffan ah, att bara ligga hemma ja, ja. man orkar liksom inte sminka sig och gå upp men gör det för man vet aldrig vad som kan hända och också våga säga vad man vill göra till andra för att det var så jag fick Studio Paradise till exempel det jobbet var bara för att jag satt på en pressträff det här är så verkligen konkret exempel jag var jättetrött en dagen det regnade jag var så här, fan ska jag bara skita i det det behöver ju inte gå men jag bara nej Tänk inte så, gå ändå. Sminka mig, gå dit, sitta på en soffa. Och bara, det kommer fram en tjej och börjar prata. Och säger att hon ska börja annonsa vilka som ska vara med i Paradise Hotel. Och jag bara, shit får jag se, kan jag få se innan? Jag älskar Paradise Hotel. Hon bara, oj, gör du? Jag bara, ja, alltså jag älskar att jag föddes i princip. Hon bara, oj jag visste inte att du var ett sånt fan. Jag bara, nej alltså jag dör för det. Bara säg det till henne, jag har ingen aning egentligen vad hon... Jag vet att hon håller i deras Instagram. Men jag vet liksom inte vad hon kan göra med den informationen. Jag säger det bara för att det är så. Och sen... Två dagar senare så ringer min dåvarande manager och bara du, jag hörde att du hade pratat med någon på pressträffen om att du älskar Paradise. Nu vill de komma på, eller att du ska ha ett möte med dem för att de behöver en ny programledare i Studio Paradise. Jag dör. Då hade Rebecka slutat bara någon vecka innan det. Och de hade så ah vad fan ska vi göra för säsongen drar igång. Jag går på ett möte, två dagar senare, en vecka senare så börjar vi spela in. Nej, och det är ju bara så här, visst, det är ju lite så här lucky shot nej, också nej, men, men jag tror på att säga sina drömmar och vad man vill göra till i princip typ alla För man vet aldrig vem som kan hjälpa dig nej. Så jag tror att man vågar ha drömmar och våga vilja saker Även om folk kanske där man kommer från och säger vadå, men vill du göra det? Alltså när jag såg upp mig från mitt kontorsjobb och sa att jag skulle flytta till Stockholm Bara för att jag var trött på, ja men jag ville prova något annat Så folk sa, men skämtar du? Det fattar väl att du inte kommer Vad då ska du flytta till, till Stockholm, vad ska du göra där då? Mm. Jag bara, ja, men jag vet inte, jag, jag har ingen aning Vi får väl se Och sen när det började släppas artiklar i tidningar I Umeå att så här, det började gå bra för mig Så skrev mina gamla kollegor Och bara, aha, oj shit Grattis. Kanske var helt rätt att det ja ah, Jo, men våga lita på den känslan Åh mm. oh, jävlar ja. Och det man också kan tänka på är så här att Du lever en gång mm. Antagligen, ja. alltså vad vi vet och den lilla korta perioden du har, mm. alltså som är så här, jämför hur länge du lever med hur länge du är död. Ja. 
liksom att då ha suttit och inte vågat. Mm. Alltså jag ryser hela ja. kroppen när jag tänker på att man sitter typ som gumma och bara fan att jag inte tog den här chansen. Ja. Men är det någon gång det har gått på röven? Ja, absolut. Ja, men jag hade ju värsta ambitionen om att jag skulle flytta till Göteborg och mm. att jag skulle leva. Alltså när jag flyttade så var jag, alltså, jag var ute ganska mycket på klubben hemma. Jag ute, ja, men mycket, kände mycket folk där. Och min tanke var att alltså, jag skulle flytta till Göteborg och vara en rolig så här, härlig tjej som vill känna så mycket folk. Inne pinnen. Ja, ja, exakt. Så här, jag fixar ett jobb när jag åker dit och mamma var så här. Men Antonia, ska du inte fixa ett jobb innan du åker ner? Jag bara, nej, nej. Så jag hittade en lägenhet på Blocket. Två killar som behöver en roommate. Jag flyttar in där. Träffat dem bara över Skype. Det så åker ni aldrig. Oh my god. Det gick åt helvete. Ja. <laughs> jag festade ju och reste. Jag så här, det är nära till Stockholm nu. Jag åkte över till Stockholm en helg. Och sökte inte alls lika mycket jobb som jag hade tänkt. Och jag trodde ju också, för jag jobbade i en klädbutik i Umeå. Jag trodde att jag skulle kunna kliva in i vilken cool klädbutik som helst. Och bara, kär mitt CV, anställ mig. Funkade ju inte riktigt så. <laughs> så I början så sökte jag jobb aktivt. Men ja, sen så blev det mindre och mindre. För jag ville hellre ja, men träffa kompisar eller gå på klubb. Så att det gick ju åt helvete. Det var ju samtalet till mamma. Så här, kär pengarna är slut. Hon bara, ja men kom hem då. Ja, men alltså verkligen. Men hur, alltså när började det rassla till på Youtube då? När började det liksom bli fem, alltså 50, 100, 150? Alltså det var ju när jag flyttade till Stockholm. Ja. Då tog det fart. Då tror jag att jag nådde 50 000 i december. Då när jag hade flyttat hit, jag tror att det var 2015 om jag inte minns helt fel. Och eh, sen så från 50 till 100 tog det ett halvår. Mm. Så det gick ju väldigt fort från 50 till 100, 100. Och det var ju också i samband med att Youtube blev mycket mer populärt. Så plattformen tog fart. Jag fick mer följare. Och sen så, ja, men jag började jobba på i en reception på ett span. Jag flyttade dit, jobbade där i tre månader. Sen sa jag upp mig och sa till mitt nätverk då att så kan jag göra det här på heltid? Då var det kanske tre stycken i Sverige som gjorde det på heltid. Och de var så här, ja ah, det är en chansning. Och då var jag så här, för jag klarade inte av att ha två jobb. Det gick inte, jag jobbade, för då började det för jag få samarbeten. Och då var jag så okej okay, men antingen så vill jag jobba i den här receptionen eller så, ja, men så chansar jag på att satsa på Youtube. Och då, återigen, så vad fan, vill jag ha ett receptionistjobb så kan jag nog söka det igen. Men jag kan alltså, sumpa den här chansen på Youtube nu så kommer mm. jag nog inte få den igen. Så då tog jag den chansen och i början var det såklart svårt att få ihop det med samarbeten och hyran och alla räkningar. Men det var ju bara så här, köp på. Men gud <laughs> Nå, nu är vi här ja, 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 gud, ja. Och sen liksom Influencervärlden i det stora hela ja. Trivs du i den? Känner du ibland att den är lite väl Fan, inte vet jag, ytlig Eller typ tråkig, grå Konstig, jag vet inte Eller känner du bara så här, nej men jag trivs i den Men ibland vill jag tillbaka till skogen <laughs> ja, Alltså ibland känner jag mig Missplacerad För att jag tycker inte att jag är så jävla cool I men influen- jag tycker inte att jag är en jävla cool influencer ja, men det är inte så att jag tycker typ Att jag ska stå på vippen och va- att jag, jag känner mig inte som en sån person Som tycker att jag är coolare än alla andra För att jag har mycket följare på Instagram Vilket många gör uh. Och då känner jag mig så här, fa- Det är lite skrattretande Kom igen, vi är, inte, vi är inte mer värd än någon annan För att vi har följare på Instagram Det är vårt jobb Jag har inte den imagen Och ibland kan jag säga Vad fan Jag kan ibland så här tycka att jag är dålig För att jag inte känner att för att jag liksom inte känner de känslorna. För att jag är fortfarande bara jag. Och jag älskar Youtube, jag älskar mitt jobb. Men jag har också ett liv bortom det. Jag har också kompisar som inte vill synas på Youtube. Jag har också en familj. Alltså Youtube är liksom inte mitt allt. Nej. Jag älskar det, men jag har också andra saker jag älskar. Och då kan jag ibland känna att, så här, att man ska känna sig så jävla cool som får gå på event. Man ska, man ska vara lite med vimlet hela tiden. Och, uh, I mean... 
jag har gjort det i fem år nu Och i början var jag, gick jag på alla event jag blev bjuden på Jag har skaffat jättebra, jättenära vänner Som jag umgås med från branschen Och jag älskar alltså, Jag älskar ju folk i branschen, jag menar inte att snacka skit om branschen i sig Men just, Nej, men jag fattar just den här menar. grejen Att man ska tycka att man är cool För att man har mycket följare, den grejen förstår jag inte på Och jag ja, Så ibland kan jag känna så här. Nej, vad fan. Det är ju bara vi. Och mm. att när man är på tillställningar eller man, att folk bara ska vilja prata om ens yrke och att man ska tycka att allt man gör är så jävla coolt. Men alltså jag, alltså jag tycker att jag är en jävla skön person och vill hellre att folk ska fråga mig så här, hur mår du? Och vill jag veta saker om mig snarare än hur jag fick följare på Instagram. Vad är det coolaste samarbete jag gjort? Vad fick jag betalt för min senaste post på Instagram? Det så här, kom igen. Alltså jag kan inte komma ihåg senast jag var på en tillställning där jag Fick mer frågor om mig själv än om mitt yrke mm. Och det tycker jag är jävligt tråkigt det kan, Jag fick någon dipp för jag tror att det var två år sedan Där jag verkligen fick en så här identitetskris Att jag var så här, tycker folk inte att jag är kul För jag är det bara Det enda som är intressant för mig är mitt jobb mm. För jag vill inte att det ska vara så. Då, är så här, då vill jag typ sluta För att jag vill att Jag har alltid velat göra Youtube för att jag vill vara den jag är Och jag vill att folk ska följa mig för den jag är Och så här, visst att vissa kanske bara vill se vad jag har för mascara Och det är okej okay, Men jag vill ändå att folk ska Gilla mig för jag Och då när jag kände att så här, Folk i mitt verkliga liv Inte brydde sig om någonting annat än mitt jobb Så var jag såhär, vad fan, jag då Kommer mm. jag vilja skaka om alla Så där, då kan jag ibland känna så här, ah, Fan Men alltså jag har ju läst i dina kommentarsfält mm. eh, För du, jag har ju sett liksom Några av dina videos när du skulle visa någon Det var någon typ concealer eller, Och så körde du en Q&A samtidigt Ja och då sa du typ så här, du bara, men jag känner mig typ så här ibland tråkig som att ni, alltså vad ska jag visa upp? Och jag har ingen partner jag kan ta med Nej. och bla bla. Och dina så här, typ fans eller vad man ska säga skrev ju bara, men vi vill veta allt om din vardag, vad du gör. Ha vloggar även fast det känns som en tråkig dag ja. typ. För vi vill se allt du gör och vad du hittar på. Så här, jag tycker det var så himla fint mm. för dem bara så här, vi vill se allt. Ja. Ja det är ju svinfint och många är ju verkligen så att de följer mig för att de vill vara med mig och de vill se, även om jag kanske säger okej okay, men nu gör jag ingenting idag så kan det ändå vara spännande och det kan också vara viktigt att visa det också att, att man som influencer inte hela tiden gör roliga grejer, man reser inte hela tiden man har också här vanliga idag städiga Ja exakt Jag behöver också tvätta och betala räkningar <laughs> Mitt liv är liksom inte bara Coachella och pressutskick men, men det är också man jämför sig också med branschen och vad andra lägger upp det är svårt att inte göra det. Gud. Och när folk också frågar om saker som man inte kan provide, som inte finns. Så men vi vill se att du ska berätta mer om ditt kärleksliv när du går på dejter. Man bara, men vilka dejter? Jag kan, den här delen kan jag inte dela med mig av för det finns ingenting att dela med mig av. Och då kan det bli så här att folk bara, fan vad tråkigt det är som... Och då, ibland, it gets to you. Mm. För att komma in på det, eh, vi har ju det här liksom gemensamt och jag tycker att det är så jävla typ intressant att prata om på grund av att eh, jag alltid har hängt i ett tjejgäng där alla i princip har haft väldigt många olika pojkvänner och långa förhållanden och allt från att vi gick i sexan, sjuan. Mm. Eh, och jag har alltid varit singel. Ah. Eh, och inte direkt skulle jag väl säga haft så här att jag har dejtat folk och hängt periodvis med killar utan jag har väl haft typ one night stands mm. alltså så här, och typ mässats med folk och så um, och det har varit gud jag skulle inte vilja säga kämpigt men det har verkligen inte kommit naturligt för mig att bli kär Nej. Uh, och du är singel ja. uh, och uh, jag skulle bara vilja fråga dig så här: tycker du att det har varit jobbigt att folk 
eller att det är en sån stor grej för folk i deras liv att ha en partner. Mm. Alltså inte för mig personligen. Jag tycker inte att det är jobbigt att vara singel. Och det är klart att det delvis är ett val. Men det är klart man kan känna sig lite utanför i samtal där det handlar om partner och hur man ja, men flyttar in med en partner och så här, ja, men historier med där det är så här, en partner kommer bara, jag har haft ett förhållande. Så att så här, ja, jag har en person att berätta om att det går ganska snabbt att berätta sluta om storiesarna. Så jag, ibland vissa samtal kan jag inte, alltså jag har inte så mycket att komma med. Men jag tycker inte att det är speciellt jobbigt om jag ska vara helt ärlig. Nej men det är ju som um, Rihanna. Uh-huh. Bara, när de frågar henne bara, what are you looking for in a man? Mm. Och hon bara, first of all, I'm not looking for Nej. a man. <laughs> Och man bara så här, Punkt. Men det är det man behöver inte vilja. Alltså, jag tycker att, så här, att det ska vara som normaliserat att man vill ha partner och det är allt man vill. Man vill vara tillsammans med någon och man söker partner hela tiden. Och det behöver inte vara så. Nej. Alltså, skulle jag träffa någon som jag blir jättekär i? Absolut. Jag skulle inte bara nej, så jag var singel. Absolut. Men jag prioriterar andra saker och har gjort det. Och sen så visst, det kanske har funnits människor i mitt liv som jag skulle kunna ha haft ett förhållande med men som av olika anledningar har inte blivit så. För att ingen av oss har varit tillräckligt investerade i det och ingen har haft det på sin priolista. Så det har varit så, ah, I'm cool. Mm. Går du på något hinderhittar? Mm, nej. nej. Alltså, det, det är verkligen så här, jag skulle nog inte säga nej om någon bjuder ut mig. Men det är så här, vem, va? <laughs> När blev jag utbjuden senast? Never, I don't remember. Nej. Och det är också på Tinder. Jag tycker att det är så jävla svårt. Jag har Tinder. Jag har träffat en person från Tinder. Men jag tycker att det är svårt. För dels, antingen så är det så här, tja, ligga, frågetecken. Eller så är det bara så här, nej, jag vet inte. Och vissa är också så här, när man slänger tillbaka på, ah, oh, catfish. Man bara, men, nej, jag bara, får jag ha Tinder också, eller? Så mm. att, nej, jag tycker att Tinder är en svår, svårt ställe att vara på. Alltså. Men har du, vi säger typ att eh, du, Daniel, Sara, typ Lisa, Ankerman, står mm. i en bar, hänger, typ tar en AV. Vad eh, catches your eye? Har du någon typ som, så här, som går förbi eller ska beställa typ bredvid och du bara, oh my lord. Och typ i karaktär också. Vad blir anti i? Uff, ja alltså oj De som känner mig som lyssnar kommer vi skratta För att ja, jag är också en sån person som kan skriva till Sara Bara jag såg precis min pojkvän på tunnelbanan <laughs> För att jag är verkligen en sån som kan bli kär i någon För att jag ser personen Jag är ju utseendefixerad, det erkänner jag Och eh, ja, alltså jag gillar ju Den bad boy looken oh. Jag måste ju säga det Jag gillar tatueringar Men jag gillar också människor som är Alltså man ser att de så utstrålar självkänsla Och så självsäkerhet Att de de vet hur de ska carry themselves. Att man ser nästan lite så att de är på gränsen till dryg. Mm. Där. Ja, för, du förstår vilken ja, ja, människa jag beskriver. Att du är lite så här, okej, okay, Vad händer? Ja, ja. Alltså jag kan ju tänka mig direkt typ så här, du vet i Sans of Anarchy. Alltså har du sett det? Nej, jag har inte det. Men Charlie Hannem i alla fall, alltså en skådis. Du, jag ska fan visa honom på ja. bilden. Eh, det skulle jag kunna tänka mig så här, som står och typ lutar sig i baren och typ skämtar om vilken öl du beställer. Ja. Så här, att du bara, men halleli, hallelå. Ja. <laughs> Okidoki, men okej, bad boyen. Mm, mm. Eh, och då tänkte jag kolla med dig. Det här har ju du sagt flera en gång. Mm-hmm. Om du är singel vid 30 så överväger du att skaffa barn själv. Ja. Det här vill jag veta, alltså, det här vill jag veta allt om. Ja. För att enligt mig... Jag har ju typ varit så här barn, inte barn, I don't know. Sen tills jag träffade min kille. Mm. Och då blev det så här, 
att jag bara så här, kanske vill ha barn. Och gud, alltså det här låter ju så jävla larvigt. Men jag vill veta allt som du tänker kring mm. det här. Att så här, jag skulle vilja ha barn med honom. Mm. För att typ så här, det är en väldigt trygg person. Och jag känner ju själv att jag typ knappt kan klara av att sköta min egen hygien. Mm. <laughs> men alltså, och då tänker jag så här, tänk om jag skulle typ eh, ja, men bli gravid och skulle han dra eller någonting. Vad sjukt att typ ta hand om det själv. Eller så här, för att jag, lilla jag som inte kan betala en telefonräkning. Liksom. Ja. <laughs> Hur berätta allt du tänker kring det här? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså jag vill ju verkligen ha barn. Och det har jag ju vetat väldigt, väldigt länge. Men det blev väldigt klart för mig när jag fick mina syskonbarn. Mina första syskonbarn. De är fyra nu. Och när de föddes så det var så här, ah, men jag hjälpte till att byta blöja. Det var så här, det här är en självklarhet. Jag ska ha barn. Ja, alltså jag älskar barn så mycket. Är det babysar eller är det barn? Nej men hela alltihopa. Alltså babysar är jättegulliga men de är ganska tråkiga när de är babysar. Jag har en systerson som är sex månader och han är det gulligaste som finns. Men han är ju alltså han är inte jättekul. Jag får ju mer utbyte av mina syskonbarn som är fyra för jag kan prata med dem. De är egna, man ser deras alltså de blir mer och mer människor varje dag. De, har, de tycker saker, de säger ifrån och det är så jävla coolt och att få se från start hur en människa verkligen så här föds från ingenting till att bli sin egna människa och man tänker så här att man kan forma barn så mycket men, men de föds ju in i sina egna de är sina egna människor ja. från födsel och det jag tycker att det är så jävla magiskt så att, ja nej men det barn är absolut en självklarhet för mig oavsett om jag partner eller inte, alltså det var jättetrevligt om jag träffar någon, det är inte så att jag bara, jag vill, vill leva ensam, det tror jag inte att jag vill men Partner säger, ja, ah, det spelar inte så stor roll. Barn, det ska hända. Men om du är 30, mm. det är om tre år. Ja. Eh, tror att du kan bara, ah, jag väntar kanske något år utifall. Someone comes along. Eller är det smackadoodle på? Nej, alltså, jag, ja, det är klart att jag kanske, så, om jag börjar träffa någon så bara, ah, ser du vart det här leder. Mm. Men samtidigt så tror inte jag, jag ser det inte som en omöjlighet att träffa någon fast jag har barn. Nej. Jag tror inte att någon 
skulle bara fast vänta du aha, du har barn nej då ah, jag vill inte. Nej 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 gud. Så att jag känner väl lite så här att det är viktigare för mig. Är det, ja, det är fan viktigare för mig att få barn än att ha en partner. Wow, alltså fan vad jag älskar att så här, folk är så olika. Uh-huh. För att jag har hört det alltså, du har verkligen varit bestämd där uh-huh. liksom. Hur många vill du ha? Tre tror jag. Uh-huh. Har du redan bestämt namn och Nej, nej där är jag faktiskt inte. Men okay. uh-huh. Tänker du något kring kön? Att säga, jag skulle helst vilja ha två, även fast jag vet att det är skitsamma. Ja. Men lite så här, ja ah, men det hade varit kul med... Nej, det Nej. spelar absolut ingen roll. Alltså jag vill bara förstå att jag har en egen människa som man ska uppfostra och bara se växa genom hela livet. Och bara så det här, det, det närmsta ens egen människa det kommer komma, det är ens barn. Det är helt sjukt. Ja, och när du sitter typ att äta middag med dem när de är typ så här 18 ja. också och bara så här, bara mamma... Ja. Du vet, är en smart egen exakt, individ Exakt, bara... men också typ att så här, jag ser, Visst, det kommer att vara skitjobbet när det händer Men typ, jag ser ändå lite fram emot så här, Det trotsiga så här, tonåringarna som, För man vet ja, själv alltså, Jag vet själv hur det har varit att vara tonåring Och jag, nej, fan alltså Men de bara, jag vet inte, jag fattar ingenting <laughs> alltså, Jag fattar, jag är fortfarande din mamma Åh <laughs> oh, gud, vad kul Alltså jag tycker att det är så uppfriskande Att prata med dig om det här på grund av att jag själv är en sån orolig själ mm. Att jag bara oroar mig för Alltså så fort jag träffar en person som jag tycker om Så tänker jag så här: fan ja nu är den till Jag ska typ vara rädd för att förlora typ ja. Och då är det så underbart att höra det här För att man Då får man andra sidan av ens Destruktiva jävla livskaka ja. Och det behöver jag höra ja. ja men det är klart att det är så Alltså bara med mina syskonbarn också Jag kan ju bara gråta av tanken att, så här, att något skulle hända dem mm. Alltså om jag börjar Alltså jag tänker bara med gud vad, Någonting kan hända så blir jag ju ledsen Och det är klart att den rädslan kommer man aldrig komma ifrån och ska man bara själv, alltså det kommer vara ännu mer att man är rädd för att det ska hända någonting hela tiden. Men man kan ju inte låta den rädslan begränsa en. Så att jag tror att alltså, i vilket fall som helst, man kan ju tänka både sina vänner, sin familj att någonting ska hända dem. Men det går inte att leva så. Tack. <laughs> nej, men det, nej, men, nej, man kan ju inte. Nej, alla har ju rädslor. Och, och ja, visst, det kan hända. Jag kan bli påkörd av en buss när jag går ut härifrån. Men ska jag vara rädd då hela. Alla kommer ju dö, men jag tänker men alltså, inte vara rädd fram tills det att jag gör det. Nej men alltså, det är som sagt, mitt liv är typ ett konstant lidande. Så att det är precis när du säger så här, så kan man ju inte leva. Det är så här, nej. nej. Det är därför det är så uppfriskat och som du säger, du bara, det negativa kan ju inte ta över det positiva. Eller, vad är det bästa som kan hända versus vad är det ja. sämsta? Jag, alltså, jag älskar ditt tankesätt, det måste jag verkligen säga. Ehm... Um, och angående liksom kring det med familj också mm. eh, så har jag en fråga som jag undrar över. Mm. Eh, och där får du välja helt liksom vad, hur djupt du vill gå in och sånt men jag vill ändå ta i den. Mm. Och det är att du pratar inte så mycket om din pappa. Nej. Eh, och du får en del frågor om det. Ganska mm. mycket frågor. Ja, alltså jag tror att det är nog den mest frågade frågan mm. i min Alltså karriär liksom, på sociala medier Varför pratar du inte om din pappa? Ja Och alltså egentligen Så jag är inte uppväxt med honom Vi har aldrig Min mamma och pappa varit tillsammans fram tills jag var ett och ett halvt Tror jag Så gick de skilda vägar Och egentligen så har det väl inte varit så Alltså det finns ingen så dramatisk historia egentligen Nej. Men anledningen till att jag inte har pratat om det är För att jag har nog tänkt hela tiden att om jag skulle prata om honom så skulle jag ge honom uppmärksamhet och det är det sista jag vill. Jag vill liksom inte att han ska kunna, för jag vet att han har sett, alltså att det har gått bra för mig i sociala medier. Han kollar säkert på många av mina videos, men och då vill jag liksom inte att han ska kunna vara ha, hon bryr sig. Där hon pratar om mig, kolla. För jag, alltså, 
Så jag tror att det är den grejen som har drivit mig till att aldrig ta upp det. Men, men jag har ändå nu på senare tid varit så här. Ja, men jag vill nog ta upp det. Men jag vet liksom inte hur... För skulle jag bara sitta och prata om det upp och ner så skulle det också bli lite konstigt. För att jag måste tänka lite vad jag vill förmedla med en sån video i så fall. För det har blivit viktigare för mig på slutet att vad folk tar med sig när de kollar på mina videos. Efter att de har sett det, vad har de för känsla, vad tycker de om det jag har sagt. Inte att det bara ska bli ja, men larvigt eller bara så här, okej okay, det var det, här bara hej. Jag vill att det ska vara djupare än så. Mm. Så därför har det varit lite så här, hur ska jag tackla ämnet för att få fram det på ett så bra sätt som möjligt. För min skull och för tittarnas skull. För idag så skiter jag faktiskt 100% i honom. Skulle han titta på det man bara, ja okej, okay, ha så kul. Ja. Mm. För det har ingenting med honom att göra. Och jag ger inte honom någonting av att prata om honom. Men jag tror att det är så jag har känt. Att jag inte vill att han ska känna att han spelar roll för mig. För det är han inte. Kan inte gråta längre, har tagit slut på tåren Vänner för alltid men det kommer kännas sjukt för båda Det plågar mig att vi inte kommer sova tillsammans Nu går vi skilda vägar även fast vi lovar varandra Att det skulle vara du och jag för evigt Men utan dig bredvid mig kommer livet sakna mening Jag saknar medvinna, fan ska det vända Ska sluta hoppa för det kommer aldrig att hända Ta dig i kragen, håll dig vaken på dagen För allting går vidare men saknar den skaven Ingenting blir bättre av att bara gräva ner sig Kommer alltid bli varg i hela kroppen när jag ser dig Tack för alla fina minnen som vi delar Känner så nu för skillnaden att leva Spelar ingen roll nu om det är du och jag För bara du är lycklig så kommer livet sluta bra Nu blir det till att klara sig själv Och få nöja mig med att bara vara din vän För kärleken dog medan slungorna viskade ärliga Jag förstår, alltså jag gör verkligen det Och eftersom att du kommer att ha barn mm. är det något du kan liksom skänka en tanke typ så här, ja ska de få träffa sin morfar eller kommer inte nej alltså, det kommer absolut inte hända nej. alltså ingen, det finns ingen chans att de kommer, ja då kommer fråga men det är så att ni har ingen morfar, ledsen så är det bara, mm. och det är ingenting som idag är jobbigt för mig, alltså jag, när folk har frågat mig så här, vad har hänt med min pappa, jag bara, jag har skämtat så här, han är död och folk bara, men gud hur kan du skämta så men det är så här, jag så lite bryr mig ja och det är såklart att det är jättehemskt. Det är så här, för några år sedan, när jag ganska nyss hade flyttat till Stockholm så ringde min äldsta storbror mig. Och jag sa, aha shit, tanken slog mig. Ja, ah, nu kanske pappa har dött. Men då hade min farmor dött. Han bara, vill bara ringa och säga det att farmor har dött. Och jag sa, ja, ah, alltså jag har aldrig träffat henne. Så ja, han bara, nej, nej men jag vill ändå säga det. Så att du vet om det. Men det var lite så, ja ah, okej. Okay. Det är en person som jag aldrig har träffat som har gått bort. Och många kommer kanske att vara, men gud, visa lite känsla, men folk måste också förstå att det är precis som att någon skulle stoppa en random äldre kvinna på stan och säga så här: hej, det här är din farmor, känn någonting för henne. Ja, jag förstår. För det gör jag inte. Nej. Och jag, jag, jag kan liksom inte göra det på samma sätt som nu vet, ja så det är väl lite där jag är. Så nej, det är liksom inte jag tror inte, eller jag vet att jag inte kommer, det kommer inte bli skillnad när jag ska få barn. Jag vet att min mitt barn, mina barn kommer ha världens bästa skyddsnät, kommer ha världens bästa mormor kommer ha världens bästa liksom, alltså mina systrar kommer vara allt för dem och jag, jag har så stort skyddsnät att jag känner inget behov att alltså aha, du behöver en morfar för att ditt liv ska vara komplett, nej alltså det är ju inte riktigt så jag tror att det handlar 100% om att ha bra människor i sin omgivning och mitt barn kommer ha det, kommer mm. ha så många bra människor och så många bra förebilder i sitt liv så att det behövs liksom inte en person som inte har funnits där för mig alltså, varför skulle han få Nej, 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 nej. Men alltså det här är ju... Eftersom att jag och du är väldigt lika på det sättet att vi kan typ börja böla åt... Vi är blödiga. Ja. Inte nödvändigtvis känsliga. Nej. För man bara, fuck off. Men, <laughs> men blödiga. Ja. 
Och det jag tänkte på nu eh, var så här, jag bara fan, jag vill inte att hon pajar fransarna om Nej. hon ska typ prata om det här. <laughs> ja. eh, Antonia har väldigt, väldigt fina lösfransar på sig, de <laughs> sitter helt jävla oklar. Jag ser ut som dina. Men, eh, då tänk, men, men jag ser att du inte ens blir berörd när Nej. du pratar om det. Och då ser jag verkligen att you really mean it. Ja. Alltså det är... Alltså jag ja. tror inte att jag har påverkat mig så att jag har varit ledsen. Jag har varit arg tror jag. Jag har haft en period där jag har haft väldigt, väldigt svårt med just aggression och varit väldigt arg under min tonår. Och det har säkert med det att göra underliggande. Och det har, har jag nog varit. Men jag har aldrig varit ledsen. Det var kanske när jag var alltså, liten, alltså riktigt liten, gick i skolan och folk var så här. Ja, jag var i helgen var jag hos pappa, nästa helg är jag hos mamma. Lite den grejen att jag var så här, men varför har inte jag det så? Mm. Och att det kan ha varit lite så här. Och jag har ljugit mycket när jag var yngre. Och att så här, min pappa jobbar med det här, han gör det här. För jag typ inte vet att. Och det är klart att jag kunnat fråga min mamma och så där, Men det har liksom inte varit så. Alltså jag har inte brytt mig. Så jag har ljugit så mycket med att jag haft grejer och min pappa. Alltså det har varit så dumma grejer. Men jag har aldrig sörjt att inte ha en pappa. Nej. Faktiskt. Och ännu mindre nu på slutet. När jag har blivit alltså vuxen på riktigt. Så... Ja, hade jag kunnat plocka upp relationen med honom? Ja, absolut. Har jag haft chansen till det? Ja, absolut. Men har det varit aktuellt? Nej. Nej. För det har liksom tagit för lång tid. Hade det liksom... Hade han visat intresse av att vilja lära känna mig när jag var yngre så hade det nog varit lite mer aktuellt än... Han gjorde ett försök när jag var... 21. Och då var jag så här. Det sista vi sa till varandra då var att han började höra av sig lite så sporadiskt på julaftnar och på min födelsedag. Började ja. sms, vilket han aldrig har gjort under hela min uppväxt. Och då ifrågasatte jag, så här, varför gör du det här? Varför kommer det här när jag är 21-22? Att du börjar, vad vill du med de här sms'en? Och då fick jag något så här halvkonstigt sms om så här. Ja, oh, men jag kanske vill att vi ska lära känna varandra. Och då ringde jag honom för jag sa: Jag orkar inte smsa. Liksom, det här ska föreställa vara min pappa och han ska skicka något sms. Så tyckte jag bara att det var tramsigt så då ringde jag upp honom och bara: Men okej, okay, du vill alltså helt ärligt att vi ska lära känna varandra nu. Och han bara: Ja, jag tänkte det. Jag bara: Okej, okay. han bara: Men då är det också viktigt att vi kan stryka ett streck över allt som har varit. Och då, uh-huh. då var jag så här: Okej, okay, så du vill att vi ska stryka ett streck över hela mitt liv. För det är, det, det är verkligen det, att du inte har funnits där i hela mitt liv. Och, så, och liksom inte förstod min fråga riktigt. Och då sa jag så här, vi, jag sa, jag bara, vi kommer inte prata mer efter det här. Så om du vill be om ursäkt till mig eller om du vill förklara dig på något sätt, gör det nu. Nu har du chansen. Och jag fick liksom inget bra svar på det. Och då sa jag bara så här, du har valt att inte finnas till mitt liv fram tills nu. Nu väljer jag att du inte finns i mitt från och med nu. Tack och hej, ha det bra. Oh my god. Så det var liksom den sista konversationen vi hade. Och så nu lever jag med att det är mitt val. Och det känns jättebra. Det är okej. Okay. För jag har liksom haft världens bästa mamma, jag har världens bästa systrar. Jag behöver inget annat. Och framförallt inte om jag inte kan få en förståelse i att, att man har haft... Men att man som barn... Alltså, jag, vet, jag vet inte, om man inte förstår den frågan och inte kan ha något bra svar utan vara likgiltig i att inte ha funnits i mitt liv i 22 år och sen bara så här, pappa av för man känner för det och lite så här, just det han skrev också har ju sett att det går bra för dig på sociala medier ja, men alltså snälla så att jag skulle behöva bli känd då i sociala medier för att det ska vara värt att smsa mig på min födelsedag det är så här, jag köper inte det det är så här, nej jag blev bra ändå tack, hej jag tror att det är så bra att vissa har, alltså där ute får höra det här som lever i en konstant kamp för att få Eh, inte bara då så här, för, frånvarande föräldrars men släkt överhuvudtaget och folk, eh, folks uppmärksamhet. Mm. Eh, och de kanske har en ny familj och grejer och man så här, 
då brukar jag säga bara så här, du kanske inte ska ha kontakt. Nej. Det är inte alltså blod är nog nödvändigtvis inte tjockare än vatten jämt utan fan ta hand om dig själv, kör din grej och det är så många saker du säger Antonia är väldigt uppfriskande. Det är du är en klok jävel. <laughs> jag tror det är viktigt bara att folk inte ska klandra sig själv och tänka varför man har blivit bortvald, ja, inom citat tänker bortvald eller varför man inte får den uppmärksamheten. Det kommer aldrig vara mitt fel att min pappa inte har funnits i mitt liv. Det är inte that's not on me. Så att, jag tror att det är en viktig grej att ha med sig att man inte klandrar sig själv. Mm. Vi kommer att hoppa in på lite påståenden jag har om dig. Ja. Och eh, sen eh, så kommer vi komma in på några återkommanden. Eh, och det handlar bland annat om livet och döden och grejer sen. Men först lite så här. Alltså du får ju säga jag, eller ja och nej. Ja. Men du får gärna ge en liten förklaring också. Okej. Okay. Ja men du vet om det ligger någonting i. Ja. Eller om det är helt out of the blue. Ja. Och eh, ja, den första är att du gillar det lite wild i sängen. Och jag tror att du är väldigt bekväm när det kommer till sex. Ja, det skulle nog säga ja. Mm. För att jag har, alltså det går väl lite hand i hand med att jag har bra självkänsla. Jag känner mig själv, jag är inte rädd för att ta för mig någonstans skulle jag vilja säga. Så varför skulle jag vara rädd för det i sängen? Mm. Och jag är också en sån som och jag har, har jag valt att ligga med någon Så litar jag på den personen tillräckligt mycket att så här, Vill jag vara freaky, then I'll be freaky mm. Love it, <laughs> alltså, verkligen <laughs> eh, Du har extremt svårt eh, För att bli kär Ja, absolut Det är så Ja, alltså Jag, eh, har nog, jag låter mig nog inte Bli kär Så lätt tror jag Jag tror att det är svårt att Komma så nära in på mig att jag så här känner kärlekskänslor för någon. Jag, kan, jag har skitlätt att bli, så här, bli kompis med någon. Jag kan flörta med någon alltså hur mycket som helst. Men att gå från det är så här, äh, vänta nu. Mm. Vänta nu. Och jag tror att det handlar om att jag har jättehöga krav och så jättehögst. Alltså jag, vill inte, jag skulle inte börja träffa vem som helst. Men det tror jag också är för att skydda mig själv. Det är så här, om jag inte låter någon komma tillräckligt nära så kan de inte såra mig. Så jag tror att det är lite det jag bygger upp lite så här att Ja, men jag bygger upp en hög mur för att så här, om du inte kommer över den, då kan du inte svara mig. Mm. Ja, jättebra. Du kommer någon gång att flytta tillbaka till Umeå eller flytta till USA? Mm. Ja, eller? Och jag, alltså jag drar ju till USA i höst. Hur länge? En månad till att börja med. Mm. Sen får vi se vad som händer. Jag, jag skulle nog inte flytta till USA permanent för att jag är för familjekär. Och jag skulle inte kunna vara ifrån min familj så långt bort. Alltså Stockholm är långt bort nog. Så nej, jag skulle nog inte flytta till USA permanent. Jag skulle inte vilja ha barn där. Jag skulle inte vilja uppfostra barn i USA med, av, av flera olika anledningar. Men jag, jag gillar Sverige. Och jag vill när jag bestämmer mig för att skaffa barn så vill jag uppfostra dem här. Och att de ska vara nära till min familj. Och flytta tillbaka till Umeå. Ja, alltså det blir återigen en fråga det här med när jag skaffar barn. För att jag vet ju hur viktigt det är att ha ett skyddsnät och om det är Alltså, om jag ska ha barn själv så är det ännu viktigare att jag har folk alltså, i min närhet som kan avlasta mig, som kan hjälpa mig som, som jag vet kommer finnas där oavsett att de gånger jag säger jag, jag har inte fått sova på en vecka jag behöver att någon tar min bebis nu mm. då måste jag kunna lita på att någon faktiskt kan komma och göra det 
Och det är så här, visst jag har nära vänner i Stockholm Men det går ju inte att jämföra med Mina systrar eller min mamma till exempel Nej. Som jag vet 100% skulle göra Alltså ställa upp för mig När som helst och göra allt för mig Och det är klart att jag har vänner som Skulle komma hem till mig klockan tre på natten Om jag var ledsen eller hjälpa mig att flytta Eller vad det nu kan vara Men det är lite skillnad när det är en bebis ibland ah, Ja gud ja, alltså verkligen <laughs> Så att jag, alltså Umeå det har väl, Den tanken har har passerat flera gånger och så tanken har varit så här, gud vars vill jag ha barn mm. vill jag, hur nära vill jag bo med min familj och vad, vad vill jag göra vill jag ha barn i Stockholm vill jag att mina barn ska prata stockholmska ja. stort frågetecken Fan, den, där, ja, den där är svår den där <laughs> det är, det, är, den är jätte, jättesvår mm. ja, och det är verkligen så här, bitch don't know nej, <laughs> nej, får, nej. det får framtiden ja, verkligen. Mm. du kollar på porr minst två gånger i veckan oj, nej inte två Nej, nej. <laughs> nej, nej det är jag. inte två gånger i veckan. Och nånera mer än två gånger i veckan. Ja, kolla mm. på porr. Två, nej. nej, kollar du på porr? Ja, det mm. är. Men inte jätteofta ändå. Det är bara så här, det händer någon gång. Ja, det, ja, det händer, men det är inte jätteofta. Nej. Okej. Okay. Man vill inte bli ovän med dig. 100 procent. Mm. Så är det verkligen. Alltså, jag. <laughs> <laughs> nej, jag, det är inte kul att vara med mig av många anledningar Men nej, alltså jag, jag gör verkligen allt för människor i min omgivning Och alla mina vänner, alltså så här, jag tror att alla kan understryka det Att jag skulle göra vad som helst Men alltså, don't cross me mm. Dels för att jag har också blivit lite så när jag blivit äldre att så här, om, du får mig att, om du tappar min respekt och min tillit Så är det ganska svårt att vinna tillbaka den Så, men sen random Don't fight with me either <laughs> nej, 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 men alltså <laughs> Jag visste att den skulle stämma Jag bara, Ja och eh, du har skyhöga krav på dig själv. Och går det inte som du har tänkt det och visi- alltså, din, som din vision mm. så blir smällen ganska hård. Ja och nej. Jag har höga krav på mig själv, det har jag. Men samtidigt är jag också väldigt positiv. Så går saker åt helvete så är det så okej, okay, whatever. Vi provar på nytt liksom. Men eh, ja, så det är jag och nej. Jag har höga krav på mig själv och jag vill ha saker på ett visst sätt och har jag, har jag en vision alltså, så, är så har jag en vision på något så vill jag gärna att det ska gå som jag vill eller jag vill i alla fall komma dit sen är det klart att man kan ta någon genväg och det kanske inte blir exakt som man har tänkt sig men, men ja, jag har höga krav men blir det inte som jag förväntat mig så har jag också ganska lätt att så, ta det med en klackspark mm. att säga ja okej okay, men vi löser det på något annat sätt eller vi provar det igenom en vecka mm. och den sista, det sista påståendet du går, likt många andra, inte. Alltså du, må- många går ju runt och gör det här. Men du går inte runt och är rädd för döden. Nej. Jag är nog inte. Eller, både ja och nej. För att... Oh, den är så jävla svår. Ja, visst är den, den det. Är, för det är verkligen så här, jag vet inte riktigt. Jag tror att, jag är rädd för att förlora folk. i min, alltså så, här, så det skrämmer mig ju. Att, att förlora folk Men jag är inte rädd för att dö själv Den, Jag har aldrig dödsångest gentemot mig själv Att så här, nej men gud, jag kan inte flyga För tänk om jag kan krascha, jag, jag är inte sån Okej okay. Så jag har liksom inte den Det orostänket, alltså nej men tänk om jag gör det här då Kan det här hända, och nej 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 och det här, Jag går liksom inte och är rädd för att min lägenhet Ska brinna upp till exempel Eller nej. att jag ska drunkna när jag simmar Eller att jag ska krocka med en bil Sådana rädslor har jag inte Men jag tanken av att förlora folk Om vi inskrämmer mig ju så, på då, ja, så både ja och nej Ja, ja men skit ja. alltså, Väldigt bra svar 
Eh, och sen de återkommande frågorna som mm. väldigt många tycker om. Det är därför jag inte tar bort dem. Jag mm. funderade lite på om så här ändra konceptet i podden och ta och folk bara nej, vi vill veta det om de som är med liksom. Ah. Och det är ju det här med ångest, sex, utseende. Din relation till ångest. Mm. Hur är den? Jag har alltså det är klart att man har haft ångest vissa stunder, men jag skulle inte säga att jag har jättemycket erfarenhet av det. Jag skulle inte säga att jag lider av någon form av ångest. Jag skulle inte alltså det är klart att det kan vara stundtals så har prestationsångest eller bara, ja, man hamnar i svackor men jag skulle inte säga att jag har någon erfarenhet av ångest i större mängder eller under längre perioder. Nej. Skönt. Men jag har jättemycket respekt för ångest mm. och för folk som går igenom och lider av ångest. Jag har väldigt stor förståelse för, för dem, men jag har inte jättemycket erfarenhet själv. Nej. Och när det kommer till sex Antonia? Ja. Um, ja, jag kommer bara put it out there. Kör. Vad kommer du av? Oj! Hmm. Alltså jag, kan, jag har nog inte jättesvårt att komma Om jag ska vara helt ärlig Så, Congrats ja, tack. Jag har ju insett att det inte är något att ta för givet Nej. Så att eh, alltså Jag kommer bara av alltså, Att ha bara presentationssex mm. Men man kan ju komma på flera olika sätt Men ja, jag har ganska lätt att komma faktiskt. Ja, Men då är det alltså Som sagt presentationssex mm. Någon speciell ställning Nej, alltså inte som Inte just för att komma, nej, nej. Kommer du av oralsex? Ja jo, jo, men det gör jag ja. Du kommer av <laughs> ja. Av flera styr Alltså det där är så jävla Trevligt, för ja. vissa kommer ju bara Av en viss typ av liksom Nej, jag ligger så, han ja, så typ exakt. Så att det är verkligen en lyckans ost liksom. ja. eh, Är du bekväm Med one night stands? Alltså du vet, det är klart det är beroende på vem det är, men Eller känner du att du gärna vill Att det ska vara någon bekant, någon du känner liksom? Alltså Spontant så skulle jag säga att jag Inte är så bekväm med det Nej. Av den anledningen att Alltså det låter ju också lite så här Men att, det, att jag är den jag är Jag skulle inte vilja att jag går hem med någon Från klubben som sen dagen efter Bara jag lägger mig en till Den grejen tycker jag är fett onajs mm. Och så jag, har blivit, jag är nog lite mer picky med vem jag ligger med. Rimligt skulle ja. jag säga. Men, ja, alltså ibland kan jag önska att jag var lite mer obrydd. Att, ja, att jag bara, men han är väl snyggt så han kanske är lite dryg och lite dum i huvudet. Men fan kan vi ligga? Men jag är då så här, nej, alltså vet du vad? Ska jag veta då? Ska jag vakna och tänka så här att fan han är helt dum i huvudet men jag låg man och bara får Nej, det, det, oh, det, det går inte. Gud, det är bra att du besparar dig den ångesten. <laughs> ja. För att alltså, nej, 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 nej. <laughs> Och hur är din relation till ditt utseende? Du vet, du lever ändå i en bransch med väldigt mycket så här, om man folk gör mycket operationer och mm. det är mycket sånt. Ja. Um, och fan, hur påverkas man av det? Alltså så här, hur, eller rakt fråga, hur är din relation till ditt utseende? Jag trivs väldigt bra med hur jag ser ut. Sen stundtals så kan jag ju såklart följa folk på Instagram och bara, fan vilken jävla röv, synd att man inte såg ut så. Men, men jag är ändå så När jag kollar mig i spegeln så är jag så här bara, Fan, tjukat Men det jag tror också dels för att Just den här grejen med att jag är så här med bästa vän med mig själv Att så här, jag skulle aldrig kunna kalla mig själv ful För jag skulle aldrig kalla min bästa kompis för ful Men gud Det är typ det finaste jag har Men alltså jag tror verkligen mycket på det att så här, Om man inte har det tänket Så tänk, kolla på dig själv genom din bästa väns ögon mm. 
För skulle, alltså tänk så här, om du tänker bara fan, nej, vi är så jävla ful idag. Skulle din bästa kompis se till dig? Skulle vänta va? Skulle din bästa kompis se dig till dig? Aldrig. Så varför skulle du se dig till dig själv? Ja. För att det, 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 det ens bästa vänner säger till en påverkar en jättemycket. Alltså om jag verkligen vill ha någons åsikt så här, ska jag köpa någonting, ska jag köpa en möbel eller ska jag köpa en dyrare plagg eller någonting som är en stor grej, då frågar jag mina kompisar innan så här, tycker ni att det här är nice? Och de är ju ärliga då. Mm. Och det är så att det de tycker betyder jättemycket för mig. Så om de säger, fan vad fin du är idag, då blir jag asglad. Och på samma sätt som jag säger det, ska det betyda lika mycket om jag säger det. Fan, vad fin du är idag, Antonia. Jag bara, shit, tack. Thank you. Ja. Så jag tror verkligen på att ha med det tänket att aldrig prata dåligt om sig själv. För då tror jag också att man låter andra göra det. Så man måste stå upp för sig själv och verkligen ha den respekten för sig själv att inte tycka att man själv är ful eller kallar sig själv ful och sen såklart finns det dagar då jag bara nej fan idag, nej alltså ge mig ett annat <laughs> hår ge mig andra ben, alltså det är klart att man har dagar då man tvivlar på sitt utseende och tycker att man inte är sitt snyggaste, men i grund och botten så, så måste man så här, hålla sig själv om ryggen backa mm. sig själv, men ja den här branschen påverkar skit mycket, mycket mer än man, man tror och, mm. alltså, men folk också, jag tror att folk har en bild av mig att jag är ytligare än vad jag är. Jag är ju yt- ytlig 100%. Jag jobbar i en ytlig bransch. Men jag bryr mig inte heller så mycket. Folk säger, gud du sminkar säkert varje dag. Absolut inte. Nej. Jag har inga problem med att gå utan smink. Jag tycker inte att jag är ful utan smink. Jag får så här kommentarer. Bara, gud du sminkar dig bara för att alltså, du vet, så här, jag sminkar mig inte för någonting. Jag tycker att det är kul. Aha. Jag gillar att sminka mig. Jag tycker att jag är skitsnygg med smink. Tycker jag att jag är ful utan? Absolut inte. Har jag ångest när jag är utan smink? Nej, absolut inte. Mm. Alltså, t- vad fan? Hur, man kan inte ta det på så stort allvar. Det ska komma igen. Och det kommer alltid finnas. Alltså det kommer alltid finnas folk som är snyggare än. And that's okay. Ja, alltså. Det ligger ju alltid i betraktarens öga. Exakt, säga. Ja. Och det är så här, vissa. Du kanske tycker att vissa är det snyggaste du har sett. Medan vissa går runt och tänker att jag vill se ut som henne. Exakt. Så att det, det går verkligen runt i en cirkel. Det ja. Där. Men det är väl, man behöver väl inte vara snyggast i hela världen. Så länge man själv tycker att man ser bra ut. Och man, så länge man har... Självförtroende, jag säger inte att man behöver gå runt och se om man är snyggast i världen. Det gör inte jag heller. Men jag, skulle, jag hade en diskussion med, med en kollega ganska nyligen som bara Men vad då? Tycker du att du är en tia? Jag bara, vadå, vad, vad tycker, går du runt? Och han bara, vadå, jag kanske sexa, sjua. Jag bara, skärp dig för det vet jag att han inte tycker att han är. Nej. Så jag bara, det där säger du bara för att folk inte ska tycka att du har hybris eller skryter. Det handlar om hur man säger det. Mm. Det är så vad? Vad backar dig själv för fan? Ja, men Gud. Man får tycka att man är svinsnygg. Ja, men... Det är inte hybris. Och sen tycker jag att det kan vara lite så här, fan kul när folk typ för en gång skulle inte hacka på sitt eget utseende. Mm. Och när vi hade förfest hemma hos mig så gick jag förbi en spegel och så typ så stannade jag till lite. Och min kompis bara, typ, vad gör du? Och jag bara, nej men gud jag drunknade bara i mina egna ögon. Ja. <laughs> alltså vi började ju stå så storgarva. Ja. Men jag bara, nej men alltså den här sotningen till ja. den blåa. Men det behövs, bara, alltså framförallt wow. att det kommer från tjejer. Alltså ja. jag tror inte, alltså få gånger har man hört en kille prata dåligt om sitt utseende. Eh, ja. Så snälla tjejer, sid med, sid ofta, säg det till varandra mm. säg det till randoms, det är mitt bästa säg det till folk på tunnelbanan, och bara fan vad snyggt jag bara älskar ditt hår, folk blir lika chockade varenda gång men gud, det är världens bästa grej men det är världens bästa alltså snälla kan inte folk börja göra det där ute bara. ja, men alltså, om man någon gång blir stoppad av någon och bara, wow, fan vad fin du är eller, alltså jag blev stoppad utomlands, vi var i Tyskland och jag blev, ingen vet vem jag är där Nej. och så var det en tjej som jag tror hon var ja, men 15 kanske, hon bara wow You're so pretty. Jag bara, ow, mitt hjärta. <laughs> alltså, och också en 15-årig tjej. Ja. Alltså det är så här, va? 
När man var 15 tyckte man inte att man var kaxig Eller var man inte så kaxigast i världen Och skulle aldrig ge någon en komplimang bara och sådär Men gud, och då vet man verkligen att den betyder så mycket ja. Alltså hon menar verkligen Men också där. någon på så Ica som var snygga naglar i botten oh Tack alltså det, gör, alltså det kan göra min ja. dag Ibland så träffar jag två personer Det är de på posten och de på Ica Och den lilla sociala biten jag får då Betyder så mycket ja. Och vad fan vad kostar det då? Och säga att om man tycker att någon har en snygg tröja på tunnelbanan Hur, eller på bussen eller whatever på stan Hur mycket kostar det? Att säga det. Hur mycket kostar det att hälsa på någon? Vinka till någon? Vad glädje åt någon? Alltså ibland kan jag bli så provocerad av att sitta i kommunaltrafiken och så här, försöka få ögonkontakt med någon. Det går inte. Det går inte. För alla sitter i sina telefoner eller kollar man på någon som blir någon obekväm och kollar ut genom fönstret. Alltså, Gud, det är så sant. Ska vi bara leva i en sån värld där folk inte ska kolla på varandra? Och så här, någon tycker typ att det är weird om man sätter sig bredvid en på tunnelbanan. Så här, kom igen! Ja, nej men det här, alltså det här, jag har aldrig hört något som är så sant Nej men det, och jag, jag blir så provocerad Av att, att det ska vara en sån Chockerande grej att få ett leende Av en random, för det är också att leerrollen är Väldigt få gånger någon inte ler tillbaka Behöver inte betyda någonting Var bara, alltså, Prova bara att göra En grej per dag för någon annan Osjälviskt, alltså le till någon Säg hej till någon, säg att någon har en fin tröja Prova bara, se Vad, vad som händer men alltså man får ju typ mer ut av li- sitt eget liv också. Ja. För att när man öppnar de dörrarna. Ja. För att glädjen du får tillbaka också ja. är ju liksom wow. Jag tror att det, att det gör mer för den som säger det och gör det än för den som får komplimangen om jag ska vara helt ärlig. Ja men kanske. Eller i alla fall lika mycket. Ja, absolut, ja. absolut. Wow, alltså det är så jävla bra. Alltså som sagt, jag hoppas verkligen att folk typ ändå tar med sig ja. det här lite och bara, med testa. Ja. Alltså testa och särskilt om man är lite blyg ja. så får man fan se hur mycket det kommer tillbaka. Men jag tänker också att är man blyg och det kanske är skitjobbigt men vad är oddsen att träffa den här människan igen? Även om mm. du skulle finissa och bli rådna eller whatever. Det är väl en skitbra grej att prova. Bara get out of your comfort zone. För att, ja, och sen är det ganska små att ni träffas igen. Mm. Och då har du ändå gjort någonting jävligt trevligt. Exakt, och man har gjort det lite för sig själv och också mycket för någon annan. Gud, jag ska typ stanna någon ner om en kram idag. Ja, men gör det! <laughs> på riktigt. Åh, oh, gud. Vi har kommit in på de snabba. Yes. Eh, och här är det liksom det första som comes to your mind. Ah. Lite blandad kompott. Eh, så att vi kör igång. Ja. Vilken typ av människa går du inte ihop med? Negativa människor mm. Rakt av mm. Vad gör dig riktigt arg? Svek mm. Ja som sagt man vill inte Vara ovän där alltså. Nej. <laughs> Nej Vem i influens i världen Kan du få syn på på events Och bara yes den personen är här Som bara så här, Du blir jävligt glad av att se Lisa Ankerman ja. Alltså det, men det går Inte att inte bli glad av henne. Dels att, alltså jag säger ofta att man ska omringa sig med människor som ger en energi och som ger en motivation i livet. Och hon är verkligen en sån människa. Alltså jag kan tänka ja, Hon mig. är fantastisk mm. på så många sätt. Men alltså det roliga är att du inte är den första som svarade det på Nej, jag kan frågan. verkligen tänka mig det. Och när hon var här också, hon satt ju kvar typ en halvtimme och pratade typ med mig om ja. mina problem. Och jag bara, men du skulle ju med en... Hon bara, nej, nej, skitsamma. Nu pratar vi klart. Ja. Typ. Jag bara, var min vän. <laughs> <laughs> Vad gör dig lycklig? Alltså så här, du får gärna typ i ett tillfälle där du är som lyckligast. Liksom. Ja, det är nog med folk som betyder mycket för mig. Min familj eller vänner. 
Alltså mm. det kan vara de minsta grejerna. Förra sommaren så satt jag på min balkong med Sara, Daniel och Rosanna och bara, vi gjorde ingenting. Vi bara beställde mat, satt och snackade och så en timme blev det fyra timmar. Bara en sån stund, en sån som jag kan kolla tillbaka på och bara känna värme i hjärtat. Mm. Men sen också såklart när man så här kliver av tåget i Malmö och mina syskonbarn kommer och springer mot den för att de har saknat den. Liksom. Eller så här, de skickar en video på Snap och bara, vi saknar ni. Alltså, då, alltså man dör ju. Fy fan. Vad önskar du att fler visste om dig? Oj. Ja, men det är nog att jag inte är så brydd ja. om men varken mitt utseende eller yta. För att jag kan tänka mig att folk kollar på min Instagram och bara okej okay, hon är en hon håller på med smink och skönhet, hon bryr sig bara om det Hon är lite så här plastig och tråkig Och inte har och gömmer sig lite bakom sitt utseende Kan jag tänka att många så här, Hon är en dryg bitch som bara är snygg typ Men jag är mycket mer än så Och det är verkligen en så här, fördom som jag tror folk har om mig Ja ah, hon är dryg och bitchy och bara tycker att hon är snygg typ. Det är så här, äh, jag, jag är inte riktigt så, jag är mycket mer än så Åh oh, gud ja, verkligen eh, När det kommer till mat mm. Vad är det absolut godaste du vet? Du får välja fler grejer om du kommer på. Oj, jag är ju väldigt, väldigt petig. Mm. Alltså jag, det finns så mycket jag inte tycker om. Så att, vad jag tycker om. Oh, alltså så här mammas lasagne. Mm. Bästa som finns. Men eh, grekisk mat är också. Största svaghet. Och mexikansk mat. Måste jag välja så skulle jag kanske säga Att jag väldigt gärna äter grekiskt Ja, ja. men det är gott Så jävla gott <laughs> jam, jam, liksom. <laughs> ja. Om du står i en bar Och du får beställa liksom vad du vill Pengar finns och så vidare Vad är liksom your first pick? <laughs> Oj, alltså Vad jag beställer ofta så är nog Red Bull Vodka Det är Går så. många sådana ja, mm. Alltså jag dricker nog helst mojito ja. Men går jag på klubb Så står jag inte med en mojito i handen Sitter jag på en utesvering mojito eller rosé Jättegärna ja. Men alltså är jag ute och dansar Ute och klubbar Red Bull Vodka 100% Okej okay. <laughs> <laughs> um, Om du Coolar vippen mm. uh, Och flyger upp till himlen Aha. Vad är det första Gud säger till dig när han liksom bara Öppnar bortarna Och får syn på dig Oj, kom du in här? <laughs> nej, nej, jag skojar. Nej, shit, jag vet inte. Wow, gud, jag har aldrig tänkt den tanken. Jag vet inte riktigt om jag, om jag tänker att, att det är så när man där. Nej, eller hur? Så, så därför så har jag nog inte tänkt den tanken. Men, ja, alltså. Det, hade, det, blir, det är svårt att föreställa mig för jag tror inte att det funkar så. Men det hade väl bara varit, kär välkommen, kul att se dig. Ja, alltså något det, så, alltså, ja, det finns inget prestigefyllt som jag tänkte ut länge. Nej. Um, och den, vi tog ju typ lite så här bad boy grejen, mm. men tänker så här, vilket karaktärsdrag annars liksom i en kar tycker du är det mest attraktiva som gör det att du bara men hallå. Alltså skärm, jag, jag älskar ju skärm människor. Mm. Och alltså just Ja, men just skärm och självkänsla. Det märks så tydligt på en människa om man har det. Så, ja, alltså skärmiga människor är väldigt, väldigt svag för. Och musikaliska människor. Ja. Oj, vad trevligt. Det är trevligt. Det är trevligt. <laughs> och den här, alltså... Jag minns när jag började liksom som journalist typ och kunde ställa den här till typ så här, men skönhetsintresserad och så. Men jag gillar den. Ja. Alltså jag är verkligen så här... I can't let it go. Nej. 
Men tre liksom produkter som du är så slightly besatt av. Oj, oj, oj. Alltså, jag skulle ju inte vilja bli av med mitt All Nighter Setting Spray. Nej. Urban Decay. Alltså, den är verkligen en sån grej som jag köper gång på gång på gång på gång på gång. För att det spelar, alltså jag vill ju att mitt, jag är, alltså sitter jag en timme och sminkar mig så vill jag att det ska sitta. Och det är verkligen en sån produkt som också changed the game. Jag vet att den har gjort det för många. Nu vet inte jag om alla just swears by that product, men att just setting spray är en verkligen en grej som man tänker sig gud, över, men det behöver överflöd, man behöver inte det men det gör skillnad, så det är nog en grej jag inte skulle vilja leva utan och nu på sommaren så har jag en gud vad heter den, gold, 24 karat gold det är en mask i princip, ja. från Peter Thomas Roth som jag lägger i min moisturizer som det blir liksom det blir guldigt det blir liksom man får livets jävla glow mm. oavsett om man har smink eller inte det är så här, den är helt sjuk den kostar lite men den är sjuk och framförallt på sommaren alltså, jag vet inte hur många gånger när jag haft den på mig folk bara shit alltså are you pregnant har du precis haft sex vad händer alltså ditt glow är sjukt ah. <laughs> Peter Thomas Rudd bebbe <laughs> så den är verkligen så här, också helt sjuk produkt och eh, en tredje, fan alltså Det finns ju mycket smink liksom, och skönsprylar Som jag inte skulle vilja vara utan Men äh, Ja, jag gillar också min äh, Alltså folk på en humosocial smink Men jag tycker typ att hudvård är typ lite viktigare För ja. att har man inte en nice bas Så har man inte så mycket att jobba med Men äh, jag älskar Min oljefria moisturizer Från Kiehl's mm. För det är också, alltså, det har tagit mig tid att hitta en Makeup-rutin som liksom sitter där Och en hudvårdsrutin som sitter Och den gör verkligen alltså den är så bra. Men nice. Mm. Härliga tips ändå. <laughs> ja. Men alltså det har varit helt magiskt att få sitta och prata med dig. Detsamma. Man vill ju bara veta ännu, ännu, ännu mer om dig. Alltså så fort man liksom ser en liten... Jag har ju kollat som sagt på någon video så. Då har jag liksom kollat vidare. För mm. att man får ju inte riktigt nog av dig. Tack. Verkligen ja, som att ta det. ett chips liksom. <laughs> typ sitta i solen Fan, med glas och se. komplimangen. Kan vi sitta kvar här <laughs> Nej men så, alltså verkligen tack snälla för att du har varit så öppen och ärlig och sprallig och rolig. Men ändå liksom djup och fantastisk. Tack. Och alltså lycka till med allt du tar i an och USA-resan. Ja. Den kommer vi följa på Youtube. 100%. Och på tal om det, du, alltså, nu vill jag att folk liksom verkligen, om ni inte har lyssnat på i ärlighetens namn med Daniel och Anty, in och lyssna. Det är en podd Love It liksom. Tack vi har ju lite lika namn. Ja. Jag och Daniel satt vid ett bord när vi berättade om våra namn. Det har inget mer med varandra att göra. Um, Sänd din Instagram, din Youtube-kanal. Finns det någonting mer som du bara säger, check that out? Nej, jag tror att det är lite där jag hänger. Mm. Ja. Och världens bästa sminktips och bara jävligt skön som person. Så tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma, det var det svinkul. Men vad roligt! <laughs> och till er andra, ha det så bra där ute så ses vi nästa måndag med ett nytt spännande avsnitt. Så ta hand om er. Puss, puss. Puss, puss. <laughs>
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.